0: 在上一讲当中，我们谈到，在毛泽东批准和刘少奇主导的情况下，随着工作组进驻各单位和学校，一场残酷的二次反右开始了。从北京到各地，成千上万的人被工作组打成了所谓的右派和反革命，沦为了政治迫害的目标。中共的党政系统全力开动了起来。对民众展开了残酷无情的政治清洗，而这样的一种清洗，实际上呢是在刘少奇的主持下展开的。对于这场二次反右，我们在上一讲中通过宏观的视角讲述了它的规模、大致过程，以及中共高层对这场运动的态度。在今天的这一讲中呢，我们则会以北京清华大学为个案。来给大家展示这场运动的复杂性和残酷性。在文革开始的时候，清华大学的一把手，也就是党委书记兼校长，名叫蒋南翔。作为一个被当代中国官方高度评价的人，蒋南翔这个人呢，其实早在中共建政前就有很深的所谓革命资历，他早早的就投入了共产主义的运动中。在一九三二年呢，蒋南翔考入了清华大学中文系。在这个之后啊，他又担任了中共清华大学党支部书记。此后许多年里面，他在中共北方局、南方局和东北局都工作过。一九五二年十一月，蒋南翔变成了清华大学的一把手，而且把一套党化教育的模式在清华园当中确立了起来。很多人都知道的是呢，在文革时期有一个非常著名的口号，叫做“又红又专”，指的就是说呢，要求知识分子不但要在专业方面要做到业务熟练，也就是“专”，在政治上也要“红”，也就是要积极的跟随中共。而在文革期间呢，蒋南翔是一个被打倒和遭遇了严重迫害的人物，因此呢，从某种直觉上来说，似乎蒋南翔。和“又红又专”的口号看上去啊是没有什么联系的，但是呢，有些反常识的是，蒋南翔这个人恰恰就是“又红又专”这个口号的积极倡导者。在文革前的清华，倡导“又红又专”的蒋南翔，在政治运动当中那都是积极的冲锋在前。比如说呢，在一九五七年的反右运动当中，他把包括副校长钱伟长。物理系主任叶企孙、化学系主任曾昭伦，水利系教授黄万里在内的大批师生打成了右派。可以说，文革前的蒋南翔呢，在清华就是一种极左路线的化身。不过，随着文革的到来，他也遇到了所谓“老革命不如新革命”的问题，变成了第一批被攻击的目标。事实上，首先直接对蒋南翔开火的人呢，都不是毛泽东。而是刘少奇，在反右运动当中整了许多人的蒋南翔，在文革开始时候就变成了二次反右的目标。早在1966年的六月初，清华大学就出现了批判校党委和蒋南翔的大字报，其中就读于清华的刘少奇女儿刘涛，还曾经在一份于六月四日贴出，矛头对准校党委的大字报上签了名。第二天。刘涛和贺龙的儿子贺鹏飞等七名校内高干子女，又贴出了一份名叫《清华党委应采取积极态度领导文化大革命》的大字报。这些信号呢，都在向人们传递着一个事情，那就是针对清华校党委和蒋南翔的攻击，背后啊，实际上是有刘少奇的影子的。对于刘少奇在这其中所扮演的角色呢，实际上还有一份旁证。那就是清华大学造反派陈继芳的回忆。历史学者杨继绳曾在他的文章中引用过陈继芳回忆的这样一件事。陈继芳表示说呢，有一天，刘涛、贺鹏飞来找他，秘密通知他到清华主楼的一个房间开会。参加会议的有十多个人，那是一次神秘的会议，就像电影中看到的地下党开会一样。一样的通知形式，一样的召开方法。李黎峰，也就是李景全的儿子，激动地宣布：“清华大学校党委是修正主义的，蒋南翔是黑帮，我们要重炮猛轰。”还说呢，前一阶段大家站稳了立场，你们都是清华的左派，经受住了党的考验，党中央支持你们。刘涛说：“党中央感谢你们。”党中央要清华左派组织起来。那么他的话呢，使人们激动万分。由于是秘密会议，人们每个人呢，都只能低声喊：“毛主席万岁！毛主席万岁！”在这次会议上呢，陈继芳还结识了乔宗怀，也就是乔冠华的儿子；胡静波，也就是胡克石的儿子等高干子弟。从这一段回忆啊可以看出的是，如此之多的中共大员子弟能够在清华聚在一起开会，他们不但表示校党委是修正主义，说蒋南翔是黑帮，还能够向与会者表示，党中央支持你们，党中央感谢你们。尽管难以找到直接证据，证明他们这么说呢是直接受到了他们家长的指示，但这样的材料实际上也可以说是。基本上透露出了这一点了。值得追问的是，为什么蒋南翔会被刘少奇给打倒了呢？实际上，在文革当中啊，但凡一级的领导面临着被冲击的危险的时候，往往都会采用一种丢卒保车的战术，把一部分级别更低的人给抛出去。这样子做呢，一来可以显示出一种紧跟革命形势的姿态，二来呢。则是可以转移斗争的矛头，在当时，随着彭真已经被毛泽东给打倒了，刘少奇本人的地位也处在了危急当中，所以说呢，刘少奇也需要采取这种丢卒保车的战术了。在这个案例当中，尽管蒋南翔这个人啊是又红又专，但是他也逃不掉被刘少奇给抛出去的命运。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。工作组进驻清华大学的日子是一九六六年的六月九号，就在这一天，蒋南翔被高教部勒令停职反省，由多达五百一十三人组成的工作组也开进了清华大学。尽管清华大学工作组的组长。是担任过中国国家经委副主任的叶林，但其实呢，其中还有来头更大的成员。在六月二十一号这一天，刘少奇的妻子王光美加入了清华大学工作组，成为了工作组的顾问。可以说，清华大学工作组那就是刘少奇本人政治意志的执行机构。在清华大学工作组入校的时候，蒋南翔实际上已经倒台了。被停职反省的他，遭到了持续三天三夜的连续逼供，身体啊都出现了浮肿，这时候已经是一只死老虎了。工作组的主要攻击目标呢，也就成了清华大学的普通师生们。在这个时候，一个文革当中的风云人物出场了，他就是蒯大富。在文革的时候啊，蒯大富、蒯司令这个名字可以说是无人不知、无人不晓的。在一九六二年考进清华大学工程化学系的他，有一个按照中共的话来说根正苗红的家庭背景。他的祖父曾经参加过北伐军，父母则在一九四零年代都加入了中共。在清华大学的文革开始以后，快大富看了学校里的大字报，就站出来表示要跟工作组组,组长叶林进行公开辩论，并说呢。要炮轰工作组和夺权，在六月十六号这天，蒯大富贴出了一张名叫“工作组往哪里去”的大字报，而很快，铺天盖地的支持工作组、批判蒯大富的大字报就被贴了出来。这样，蒯大富就成为了工作组眼里的刺儿头。随着刘少奇的妻子王光美加入工作组，蒯大富啊，更是在实际上变成了刘少奇亲自铁拳的对象。其实呢，刘少奇不仅派出了他的太太坐镇清华大学，还曾经自己去清华园看过大字报。对于要搞二次反右的刘少奇来说，蒯大富这么一个人呢，正是一个很合适被打成假左派真右派的目标。六月二十四号这天，工作组啊是专门针对蒯大富召开了一场辩论会。在会上呢，蒯大富不但是不服软，还奚落了。工作组的成员感到权威受到了极大挑战的王光美呢，对此表示说：“蒯大富太猖狂了，是典型的打着红旗反红旗，要把他的气焰压下去。”第二天，工作组就喊出了“坚决打退反革命分子蒯大富的猖狂进攻”这样的口号。到了七月三号，工作组啊，更是开始限制蒯大富的人身自由，不再允许他走出宿舍了。那么蒯大富在那场辩论会上到底说了些什么呢？能够让代表着刘少奇政治意志的王光美这么生气，以及让清华工作组这么忌惮、反应这么激烈呢？根据蒯大富本人的回忆，那场辩论会的情形是这样的。蒯大富说道：“当时辩论还是比较讲道理的，我上台讲了，工作组通知王光美来，但又没来，我们对此质疑。”去工作组要个说法，但工作组态度非常恶劣地对待我们，因此我们不能接受，于是写了大字报。这么一个过程，工作组当时很心虚，根本不想辩论这个事情，反过来就说蒯大富想夺工作组的权，这是什么性质的问题？下面的同学们呢就莫名其妙了，怎么提意见成了夺工作组的权了？同学们就喝倒彩。后来，凡是我上台，底下就鼓掌；我问的问题，工作组根本答不出来。由此可见，开展二次反右的工作组的专横跋扈啊，确实引起了学生们很大的不满，也由此给蒯大富挑战工作组的行为。提供了很好的群众基础，在这样的情况之下，搞二次反右的工作组呢，实际上是处在了激起众怒的这样的一个状态上，无法真的能通过辩论的方式把蒯大富给压倒了。按照往常人们所熟悉的中共政治运动逻辑啊，到了这一步，蒯大富实际上已经没有什么能够扭转自身命运的机会了。接下来等待着他的呢？将会是各种各样、无穷无尽的批判，以及五花八门的被罗织的罪名。也就是说呢，这个时候的蒯大富看上去是肯定要完了。然而啊，文革啊，它并不是一场按常理出牌的政治运动。毛泽东这个人的行为方式呢，也不是按照常理来出牌的。很快，毛泽东的一个出人意料的行为。就使、是、整个局势发生了爆炸性的转变，一切东西呢看上去都颠倒了过来。那么毛泽东的这个行为是什么呢？其实呢说来也简单，就是他突然跑到武汉的长江里面游泳了。但是毛泽东在长江游泳又跟蒯大富的遭遇有什么关系呢？由于时间关系啊，这些问题我们也只能放到下一讲。再来解答了。好了，感谢大家，这个星期就到这里，我们下周再见。